0: Facilou e Olha só o Deberson, roubando a bola dentro e bateu para um gol! frontal tocando para Ronaldinho, Ronaldinho que tira de Ivanal, Ronaldinho
1: que se vai, Ronaldinho continua Ronaldinho! É o
0: Liverpool!
2: 45 de acréscimo. Oi, rapaziada, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso canal da Twitch. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está revendo essa live em outro horário ou ouvindo o um episódio no seu agregador favorito de podcasts. Começando mais uma edição do 45 de Acréscimo, de número 139. Estamos no ar para falar de Copa do Mundo. Estamos em semana aí que o clima de Copa chegou de vez. Eliminatórias quase todas aí sendo já encerradas, é, apenas as vagas das repescagens intercontinentais faltando. Sexta-feira agora tem sorteio dia 1 e a gente vai estar tá aqui na sexta também para comentar. Antes disso, episódio 139, como as eliminatórias estão aí quase chegando ao fim, né, a gente vai falar sobre as seleções que estão classificadas para o Mundial do Catar em novembro. Quase todas as vagas estão preenchidas e a gente vai falar aí das grandes histórias, dos grandes personagens, de quem merece destaque em cada um dos continentes. Você que acompanha o 45 regularmente já percebeu que essa live é em um dia em comum, perdão. Normalmente os episódios são a terça as terças-feiras, vão para o agregador na manhã da quarta-feira. Porém, como... Terça-feira tinha jogo do Brasil e tinha muita eliminatória rolando a gente colocou para quarta para ter aí justamente mais seleções, mais vagas para comentar e já agora na quarta noite o episódio indo para o agregador então você vai ouvir com um pouquinho de atraso em relação ao normal mas por uma nobre causa aí para nos ajudar na pauta passando os recados para vocês tá passando aí embaixo para você que está assistindo a live no banner né o recadinho para você seguir o 45 de Acréscimo no Twitter, é a nossa rede social, 45 de Acréscimo. É, para nos seguir também aqui na Twitch, twitch.tv 45 de Acréscimo, para receber as nossas notificações aí de lives e tudo mais. E para fazer o Pix, também passando embaixo na tela, 45deacréscimo arroba gmail.com. Esse é o Pix do 45 para você colaborar, para você nos ajudar aí a seguir com o nosso trabalho de forma independente, firmes e fortes por mais uma temporada. Dados os recados, eu, Eduardo Costa, estou, como você vê aí na sua tela, se estiver acompanhando ao vivo, com Emerson Esteves e com Hector Souza. Emerson que driblou aí um contratempo energético para estar aqui antes da live. É, semana aí de eliminatória, pegando fogo, já definindo vaga e sorteio. Já dá para dizer que é semana de Copa, né? Tudo bem?
1: Fala Dudu, fala Hector, e aí, audiência, cara. Semana importante, semana decisiva, aquela semana para a gente empolgar ainda mais para esse ano importante de futebol, de competição internacional, de Copa do Mundo. Então a gente tem muita coisa para o que conversar. Sexta-feira vai ter. Outra conversa com o sorteio oficial, mas a conversa de hoje promete, porque a gente, enfim, tá com um desenho muito bem definido já de classificados para a Copa do Catar, então vai ser bem divertido a gente conversar sobre isso. Tô animado, espero que a internet, a internet não, espero que a energia não me gongue, entendeu? Se eu
2: for gongado aqui é a energia, não vão me calar, mas é isso aí, simbora. É isso aí, também conosco Hector Souza. Hector, a gente comentava em off, né? Que até antes de Emerson chegar, que quase todas as seleções estão definidas e tirando o Qatar que é país sede, nenhuma seleção é estreante. Então a gente tem aí algumas boas histórias para contar, mas não vamos ter aquela seleção que se classificou de forma épica para a primeira Copa, e isso vai ficar para a próxima, tudo bom?
0: E aí, Dudu, e aí, Emerson, e aí, você querido ouvinte que está nos ouvindo, porque se você é ouvinte, está nos ouvindo. E a Copa que vem vem para compensar a falta de estreantes nessa Copa, né? Porque essa Copa vai só. Quem, a... Quem tá acostumado com Copa do Mundo e a Copa que vem, que aí daqui a quatro anos a gente fala sobre ela, mas é a Copa que vem e vai o mundo inteiro, sabe? Jogar nessa bagaça e vai ser o suco de calça.
2: Vai ser uma grande confraternização mundial, a, a próxima, a, a Copa daqui a 50 anos vai virar uma Olimpíada, vai ter uns 150 países tal, papo desse nível aí. É, a bom...
0: eliminatória já vai ser dentro da Copa, entendeu? Vai ser um <risos> ano inteiro só para a Copa do Mundo.
2: Bem pontuado, só antes da gente começar, né, agradecer aí o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, Gabes Ru mandou uma mensagem com bandeirinhas do Brasil e depois colocou, PS, não sou o Minion muito bem estamos nessa não somos uh, Gabi me identifico tá não somos minhas Importante mas Brasil empolgou e falando em Brasil né a gente vai começar vamos passar por cada uma das cinco eliminatórias tá América do Sul depois América do Norte e Central depois África depois a gente vai juntar Ásia e Oceania num bolo só e por fim vamos falar da Europa então vamos começar né aproveitando aqui que é a nossa terra né latino-americana vamos começar falando dos classificados da América do Sul para você que está assistindo, vai aparecer agora aí na sua tela, para você que está ouvindo os classificados para a Copa pela América do Sul de forma direta, né, Argentina, Brasil, Equador e Uruguai, o Brasil liderou, inclusive, fazendo a melhor campanha da história da eliminatória sul-americana nesse formato, temos o Peru também que vai para a repescagem, o Peru que vai jogar aí contra o vencedor do, de uma pré-repescagem da Ásia, né, entre a Austrália e Emirados Árabes Unidos, isso a gente vai comentar mais à frente. É, Emerson, a gente tem aí três, os três times mais tradicionais do continente, né? Brasil, Argentina e Uruguai, longe de qualquer surpresa, o Peru de novo, né? segundo ano seguido que vai para a repescagem, até já não é mais tão surpresa, mas mostrando a força aí do trabalho do Gareca, e desbancando aí seleções como Chile, Colômbia, principalmente que já era uma presença frequente, o Equador que vai para a sua quarta Copa do Mundo.
1: Grande, Gareca, hein? Esse aí eu tenho história, Isso aí a gente já teve já um, uma parceria há um tempinho atrás, não deu muito certo, mas ele levou o Peru, pelo menos, a uma repescagem de Copa do Mundo, isso é importante. Eu queria destacar, na verdade, a ausência de Colômbia, principalmente. Colômbia e Chile, porque o Chile, a seleção tá velha, tá envelhecida, não tem feito bem um processo de transição ali entre gerações. Então, acho que o Chile, por essas questões, é, acabou nem pleteando uma vaga, não acabou nem disputando até o final, uma vaga por repescagem, ao menos. Agora, a Colômbia foi por muita incompetência em vários momentos, porque a Colômbia ficou a dois pontos do Peru, e a gente pega a tabela da Colômbia, ela derrapou ali, perdendo pontos para as seleções que ela não devia perder, é, tropeçando ali em jogos que eram, teoricamente, muito fáceis, mas a Colômbia, enfim, não fez o merecer por estar nessa Copa do Mundo, muito embora, tenha uma boa geração de jogadores, é uma seleção que consegue se renovar, mas que esse esse êxito e esse sucesso de ir para a Copa do Mundo não vai conseguir. Então, sobre os outros classificados, eu acho que Brasil e Argentina, acho que nem vou precisar comentar muito, entram muito bem, são as duas principais seleções em todos os aspectos que você pensar dentro do cenário sul-americano, então sem surpresa alguma. Equador é uma seleção que, como você falou, deixou de ser também essa surpresa, muito embora Tenha poucas participações na história da Copa do Mundo. É uma seleção nos últimos anos que tem se reorganizado, tecnicamente falando. É uma seleção competitiva, que joga envolvente, joga pra cima. Tem um, tem um sistema de jogo interessante de se assistir. Gosto desse Equador, inclusive. E o Peru é com essa história, pô. O Peru, deixa eu chegar, pô. Acho que o Peru... É... Tem essa questão de disputar um jogo eliminatório ali contra o Peru. Cresceu porque,
2: na hora certa, Emerson. O
1: Peru cresceu na hora certa. Eu sempre aguardo você me dar esse aval para fazer essas piadinhas quinta série e você me deu, obrigado. Então, o Peru, tipo, chegou e agora nessa disputa, pelo menos com um time asiático/oceano da Oceania, né? Sempre que nem asiático mesmo, né? Porque a Austrália, que provavelmente vai ser a Austrália, os Emirados Árabes, quem passar em frente Peru. Então é uma geração interessante, tem bons jogadores, o Gareca conseguiu dar um corpo interessante para esse time, a gente vê um time no Peru e fez isso, fez acho que fez merecer, acho que dentro de campo foi um time competitivo, acima de tudo. Então, eu acho que os classificados da América do Sul são bem interessantes, eu acho que uh, o próprio Uruguai, com é a seleção tradicional a cacete, então zero surpresas em relação ao Uruguai, muito, embora também tenha muito jogador. Tascudo, muito jogador de uma idade avançada, mas o Uruguai também é aquela equipe que vai dar trabalho, e a gente sabe como é o Uruguai, enjoado em competição como Copa do Mundo, sabe jogar Copa do Mundo. Então, tô, tô, <risos> entre o Peru é foda, eu tô vendo os comentários aqui. É, eu tô animado, pô, tô muito animado pra esse Peru, então eu, eu aguardo o Peru sendo competitivo e, enfim, pleiteando real, uma vaga na fase de grupos e Brasil e Argentina nessa história? Entram, principalmente Brasil. Brasil entra como favorito, tá, gente? Deixa dessa.
0: Vou, Hector,
2: conc fala aí do... Vamos, vou
0: concordar sim. com o Emerson já nessa fala final dele. Brasil entra como um dos favoritos. Fez uma campanha espetacular. É porque tem várias questões que fez a gente ter essa descreabilidade com a seleção brasileira, muitas frustrações, porque. Teve o auge no final dos anos 90, o Penta em 2002, e depois veio derrotas bem bem doloridas, por assim dizer, nas Copas do Mundo, principalmente foram meio que três seguidas, né? 2006 contra o maior carrasco da seleção, é, 2010 foi aquela seleção super desajustada, e em 2014 aconteceu o que aconteceu, e aí, em 2018 re regeu uma chaminha de esperança, mas eu acredito que a seleção ali ainda não estava pronta, o trabalho de Tite ainda estava muito cru ali, sabe? Ele estava pouco tempo na seleção, não conseguiu estruturar. E de lá para cá ele conseguiu fazer o trabalho que ele queria. Quem dizia que Tite, lá, quem dizia lá atrás que Tite não era um bom técnico, não tinha cacife para assumir a seleção, agora está pagando muito a língua, está pagando muita língua, porque ele conseguiu estruturar a seleção, ele tem seus jogadores de confiança, ele saiu do, do usual, sabe? O próprio Galvão, Galvão Bueno estava falando que a seleção brasileira não tem mais a Neymar de dependência. Galvão Bueno, que já foi o maior fã de Neymar na face da terra. Então, por aí, você tira o trabalho, que, o trabalho coletivo que Tito conseguiu colocar nessa seleção. Então, acredito que é um grupo forte. É um grupo que conseguiu fazer esse ajuste, fazer esse ajuste não, fazer esse equilíbrio entre jogadores jovens, que estão explodindo agora com, com jogadores mais velhos, que são bons, mas já passaram do seu auge, porém, tem espaço ali um, numa uma posição de liderança, numa posição até mesmo de dar mais segurança para aqueles jogadores jovens em né, momentos de pressão, como, por exemplo, Thiago Silva, é, o próprio Neymar, que já é um pouco mais velho, o Casemiro. É, Daniel Alves eu não coloco nesse bolo, eu ainda tenho questões... Provavelmente ele vai para a Copa, mas ainda tenho questões sobre essa convocação de Daniel Alves. Mas é, tem, todos ali estão tendo, principalmente os nomes de segurança de Tite, estão tendo funções bem... É, bem seguras no elenco A Argentina chega bem, mas não chega como favorita Ela passa da fase de grupo depend... Provavelmente passa da fase de grupo Dependendo do grupo que fique, tem isso Mas provavelmente passa Mas no mata-mata ali eu não sei se tem um grupo forte Para segurar essa pressão de mata-mata não é... Última Copa de Messi vai para a quinta Copa E provavelmente é a última dele e não vai conseguir dar esse título para a seleção argentina se não conseguir Gravou, em 2014. pô. Se ele não conseguir Gravou. em 2014, não é dessa vez que ele vai Gravou. conseguir. E em 2014, a seleção da Argentina era muito, mas muito melhor do que a seleção de 2022.
1: E... Eu não discordo, não. Eu não discordo, não.
0: É. E aí vem Equador e Uruguai que estão cumprindo a vaga lá. O Uruguai é, como o Emerson falou, é uma seleção já. Tradicional em Copa do Mundo, mas também não tem um grupo tão forte para ir tão longe, pode ser uma surpresa, mas enfim. E o Equador, o Equador é aquele time chato, aquele time que você não dá nada, mas quando você enfrenta aquele time chato, sabe? Aquele time garrido, que pode ser uma pedra no sapato de seleções que vão com as favoritas. Eu, eu também boto, boto muita fé nesse Equador aí. E o Peru, eu acho que passa fácil do, da repescagem, principalmente se pegar os Emirados Árabes. Acho difícil que os Emirados Árabes passem do, da Austrália, mas mesmo, se, é, mesmo contra a Austrália, eu acho que o Peru tem mais futebol. É, e só um comentário sobre, sobre o que a Emerson falou do Chile, de não estar conseguindo fazer essa transição muito bem. Ele simplesmente não está fazendo essa transição. A transição não existe e continua convocando jogadores de 36, de 42 anos. E aí nesse próximo ciclo é que a gente vai ver o que vai acontecer, porque Vidal já vai se aposentar. Sabe? Então. Eu acho que é no isso.
1: caso do Chile, as, as conquistas dessa geração, que foram inéditas na história, fizeram com que isso prendesse ainda mais os jogadores e não houvesse esse fluxo, na verdade, né? De vir novos atletas, jovens, uma mescla, né? Não é tipo, ah, acabou vocês, conquistaram, bora, fora. Não, não era isso também. Mas é aquela história de transição mesmo. Então, acho que o Chile não fez isso e pagou por isso também. É, e só, só quero complementar o que é que tu fala sobre é, Tite, né? Eu sou muito fã do Adeno. já tive minhas críticas, já tive minhas críticas, eu não tô aquele Twitter, já falei muito mal, já falei sim, mas aqui a gente tá sempre para trabalhar com o presente com agora. E não dá pra dizer que esse time não é competitivo do Brasil. Se vai ganhar, é outra história, outros 500. Eu acho que é importante vocês a gente tem isso em, nossa, em mente porque assim como tem o Brasil é bom tem várias outras seleções que são muito boas também e com outro grau aí de, de exigência a partir da de qual eliminatória ele jogou porque eu vi muito uma, uma lógica que eu acho estúpida na verdade de comparar ah olha como quais adversários o Brasil pegou olha quais adversários europeus pegaram tá europeu pega Albânia pega é, é, Bulgária com Portugal
0: Portugal se garantiu na Copa passando da Macedônia Nossa, do Norte. Com
1: todo respeito à Macedônia do Norte, inclusive despachou a Itália, mas
0: que tá a seleção pequena também atualmente só tá para deixar Está muito longe do registrado. nível da
1: Bolívia, por exemplo. Não tá. Tipo, se brincar, eu acho que até a Bolívia é mais competitiva. Não tá.
2: E, e, nem, e nem só isso, tem outra coisa também, Emerson, que assim o pessoal fala como se tivessem hoje seleções na Europa que estão assim voando completamente. Não tem tipo, isso. Você tem Não um tem time isso. assim. Acho que é até um consenso geral que tem um time que no papel tá à frente de todos, que é a França, mas que não tá jogando uma bola digna de uhum. melhor time do mundo, mas tem condições totais de chegar numa Copa. Um time que tem, do meio pra frente, Pogba, Griezmann, Benzema e Mbappé, o cara pode ganhar qualquer jogo, mas ainda não tem jogado esse futebol. E, do, de resto, Brasil, Bélgica, Inglaterra, a própria Argentina, é, a própria Espanha, Espanha, um patamar um pouco, um pouco abaixo, mas a Espanha tá A Alemanha também, um pouquinho tá. abaixo. Sim, total. Sim. total. São,
0: é porque são seleções que a gente ainda está é, com essas seleções na cabeça da geração anterior, mas são gerações que estão passando também por esse estado de reformulação ou que não se encontraram nesse estado de reformulação. Por exemplo, a Espanha, a gente ainda quando fala Espanha, vem na cabeça isso em 2010. Só que essa seleção que está que tá hoje da Espanha é muito mais fraca. A Alemanha é a mesma coisa, vem a Alemanha 2014, só que muitos da Alemanha 2014 não tem mais aquele futebol, os que ainda estão na seleção, sabe? Então tem isso também, a gente fica com esse pensamento de eras dessa, dessas seleções europeias, em que foram vencedores e meio que quando olha para a escalação hoje, é como o Dudu falou, só tem um time que tá. uma seleção que tá bem à frente, que é a da França, sabe? E a, tem... A... Até porque, Hector,
1: pontuando isso que você trouxe, são seleções que estão passando por reformulações do mesmo e jeito. Isso? Sim. Eu acho que o olhar tem que ser assim também.
2: Sim, pois é. Tanto que uma das seleções que a gente é, que muita gente considera como favoritas, pensando no cenário europeu, a gente vai falar mais à frente, que é a Inglaterra é uma seleção que começou essa reformulação já em, na última Copa, na última euro, e que agora está chegando com um time já um pouco mais cascudo. E que é, já promete um pouco mais. É, Inglaterra ainda... é a
0: seleção do futuro, pô.
2: É, isso, <risos> a Inglaterra é a seleção do futuro há 30 <risos> anos. A 30,
1: desde 1800 <risos> e de bolinha, quando eles desde, que depois, inventaram. Que,
2: é, depois que ganhou a Copa de 66, é a seleção do futuro. É, deveras, Vitor comentou aqui no chat. Time da Argentina de 2014, Vê a escalação hoje é meio fraca, porque Messi estava jogando muito. É, eu não eu... vou
0: nem me dar o trabalho de responder, Vitor.
2: É, eu assim eu aquele time da Argentina era é, acho que individualmente ele era melhor do que o de hoje mas eu vejo o de hoje bem completo assim tipo a defesa ainda vejo alguns alguns buracos mas no geral acho que é um time com mais opções e como um todo para todas as partes do campo e olho também na Argentina porque foi uma seleção que evoluiu muito né que se a gente lembrar contexto 2018 a Argentina caiu com a seleção cheio de problemas internos, o Sampaoli não conseguiu dar um jeito ali no, no time, é, caiu, passou num sufoco contra a Nigéria, tá, depois caiu para a França nas oitavas, é, precisava de uma reformulação, chegou o Scaloni, depois da, o Scaloni era auxiliar e colocaram ele de tampão porque ninguém quis pegar a bomba. A Argentina caiu na semifinal da Copa América, começou mal a eliminatória e começaram a bater no escalone, bater no escalone, bater no escalone. Ah, porque a Argentina não avança, que a Argentina não vai. A Argentina começou a melhorar, ganhou a Copa América, tem um estilo de jogo mais definido e hoje lá na Argentina o pessoal tem é mais ou menos o que aconteceu, um escala diferente porque criticaram mais, mas um, é um pouco parecido com o que aconteceu no Tite nesse ciclo. Começou a ser muito criticado, de repente o time melhorou e a opinião pública voltou a abraçar. A opinião pública abraçou a seleção da Argentina e assim, se, se eles principalmente se fecharem ali para tentar dar essa Copa do Mundo para o Messi, eu acho que a Argentina pode fazer um barulho. E em, em relação bom. ao Uruguai, só antes de Hector falar rapidinho, é bem rápido, é porque Equador e Peru vocês já pontuaram, é, é só uma pena que precisou o Tabares sair para o Uruguai e se recuperar, né? Porque com o Tabares, que é a grande lenda aí do futebol Uruguai, do, uma das grandes da história maior dos últimos anos, o time estava caindo muito e aí com a troca de treinador chegou Diego Alonso, o Uruguai melhorou e conseguiu consistência, tanto que passou em terceiro
0: é, Uma outra coisa sobre a América do Sul é que a gente ainda vai ter aí provavelmente um Brasil Argentina antes da Copa que vai ser pelas eliminató eliminatórias mas vai ser aquele amistoso, gostoso, sabe? Com, com essa rivalidade e aí eu espero eu realmente espero que esse jogo role muito para ver como essas seleções vão se encarar uma a outra do que mesmo, tipo, dizendo ah, esse jogo precisa rolar, sabe mas eu tenho curiosidade de como vai ser uma seleção jogando contra a outra, por isso que eu quero que esse jogo aconteça
2: Pois bem, é, pra gente pular Feld Quark comentou aqui a verdade é que a Argentina vai passar mal é, o pessoal tá meio dividido aqui com, com a Argentina nessa copa vamos pular de América falamos da América do Sul, vamos falar sobre América do Norte e Central né a eliminatória da CONCACAF que é tudo ali no mesmo bolo. A gente está fazendo a live, é bom explicar, a gente está fazendo a live na noite de quarta-feira, dia 30 de março. Ainda vai acontecer a última rodada da eliminatória da CONCACAF. É, o Canadá, por enquanto, é o único time 100% garantido. Estados Unidos e México, os três primeiros vão à Copa Direta. Né? Estados Unidos e México são segundo e terceiro, com três pontos de frente para a Costa Rica. Então, eles estão, sei lá, 99% garantidos. Ainda não fechou, mas ao que tudo indica serão Estados Unidos e México, e aí com a Costa Rica indo para a repescagem. É... Hector, que a gente comentava aqui em off, né? não temos nenhuma estreante, mas a única seleção que antes dessa Copa só disputou uma vez foi justamente o Canadá, lá em 1986, e é uma das grandes histórias, né? 36 anos depois, o Canadá voltando a disputar uma Copa do Mundo.
0: E voltou, voltou com gosto, né? Porque disparado aí na, na CONCACAF. Podia até ter, ter garantido com três rodadas de antecedência, mas vacilou ali, empatou, não lembro qual foi, a, qual foi o jogo, mas foi na antepenúltima rodada. Se tivesse vencido, passava. Mas aí garantiu contra a Jamaica, garantiu com gosto, meteu uma goleada. E é isso, o Canadá com sobra dentro da CONCACAF. Não é uma seleção espetacular, que chega como uma das favoritas, mas chega empolgada, então vai brigar bem dentro do seu grupo para passar para as oitavas, quem sabe para as quartas, e a partir daí é surpresa, mas estou tô, tô curioso para ver se o Canadá joga numa Copa, porque é um time realmente bem arrumado, é um time que está jogando bem e está empolgado, eu acho que isso é importante para uma seleção, chegar na Copa do Mundo realmente empolgada com a campanha que fez. E aí, como você falou, os duas próximas vai ser é, Estados Unidos e México, nenhuma surpresa, muito é, muito improvável que a Costa Rica alcance os Estados Unidos. É, e aí também vai ser, não não, vou, não espero muito dessas duas seleções na, na Copa do Mundo, vão brigar ali dentro dos seus grupos por uma segunda colocação, talvez, dependendo do grupo. Porque aqui tudo também é na base dessa especulação, porque o sorteio é só na sexta-feira. Inclusive vai ter live do 45 sexta para falar sobre o sorteio, então já fica ligado aí, se você não, não é inscrito na Twitch, já se inscreve que aparece a notificação quando começar a live. E a Costa Rica, se for para se for mesmo para a repescagem, né? Quem for ela, os Estados Unidos vai pegar a Nova Zelândia, que eu também acho provável que seja quem quem passe. Eu não vejo a Nova Zelândia passando. E se acontecer isso, muito provavelmente, dentro da combinação de resultados que a gente está especulando aqui, não vai ter ninguém da Oceania na Copa do Mundo. Mas eu acho que ainda vai ser, se for Costa Rica e Nova Zelândia, ainda acho que vai ser um jogo parelho. Apesar de eu colocar a Costa Rica... É, não sei, eu, eu gosto um pouco da Costa Rica, talvez seja por isso que eu boto com um pouquinho de, de vantagem aí nesse confronto.
1: O, o Dudu e Hector, Hector, acho que o que eu mais destaco nessa nessa eliminatória da concacaf é como o Canadá conseguiu romper essa... <risos> essa dominância, na verdade, dos Estados Unidos e México, que já durava já um bom tempo. Eles sempre se alternavam ali, quem liderava a CONCACAF, e se... ah, hora ou outra Costa Rica, em outros momentos outras seleções incomodaram nos últimos anos, mas dificilmente era o Canadá. É, o Canadá que inclusive não é uma seleção que tem lá uma tradição muito grande no futebol, ah, o Canadá sempre foi bem mais forte em outros esportes, mas essa geração em si do Canadá, eu acho bem interessante de acompanhar. É um time que tem um estilo de jogo bem massa. Eu acho que o Canadá... Olhe no Canadá. Se o Canadá vai chegar longe, é outra história. Outros é, não É acho. divertido
0: ver eles jogarem, né, É
1: divertido ver o Canadá chegar É divertido jogar. Ao contrário dos Estados Unidos, que eu sempre quero furar meus olhos. Mas é... tem bons nomes, inclusive, dos Estados Unidos. Tem bons nomes dos Estados Unidos. Vamos ser, Vamos ser sinceros, tem bons nomes. Mas nunca conseguiu ser um grupo muito forte nos Estados Unidos, assim, para bater de frente com essas outras seleções. É, e é muito bom ver esse Canadá rompendo essa dicotomia. Eu adoro a seleção do México também, que eu vou falar um pouquinho depois. É, mas foi, era uma surpresa. Eu lembro que todo mundo comentava, ah, uh, será que realmente é o final das eliminatórias? O Canadá vai estar em primeiro porque conseguiu sustentar durante boa parte? A galera, não, não vai. Isso é fogo de palha, não vai conseguir, não tem como, nananã. velho. Oi nos cara os cara tipo, tem boas peças, tem um bom grupo e tal, e ao fim consegue até com sobras, né, que tu até comentou, eles perderam, na verdade, a duas rodadas para Costa Rica, que eu acho que foi isso que impediu com que eles tivessem a, a classificação assegurada, então, é uma situação que é, é bom ter esse retorno, né, é bom ter esses novos ares, e eu tô muito curioso, assim como o Héctor, pra ver como vai ser isso uh, na Copa do Mundo. Estados Unidos, essa história que eu falei, tipo, é uma seleção que, em vários momentos, se aproveitou, inclusive, de uma... de um baixo nível que se exige ali de algumas outras seleções, da CONCACAF, para sempre estar tá, ali garantindo a, a, a presença em Copa do Mundo, e tananã. É, mas tem enfrentado, já em alguns ciclos de Copa, um, uma, uma dureza muito maior nas eliminatórias. Então, esse é interessante também para os Estados Unidos abrir o olho. México é aquela seleção que... Ela sempre chega e dificilmente ela passa despercebida. Isso pode ser por um grande fracasso ou por um grande sucesso. Eu acho que o México é sempre 8 e 8. Normalmente
2: né? é o grande fracasso.
1: É um grande fracasso, porque é aquela história. Não, agora o México vai. Agora o México vai. Chega lá, quarto
0: colocado. Sabe? Mas, é Emerson, diferente dos outros anos recentes, eu não vejo o México chegando... Empolgando por não ter um nome também Normalmente o México tinha pelo menos o nome de um jogador ali Que você dizia, pô, vai ser massa ver esse jogador na Copa do Mundo E esse ano, não Fica a sensação que passou só porque tá na CONCACAF, sabe?
1: É. Também não E olha que tipo tá uma disputa ainda né? Então olho na Costa Rica também Que pode roubar uma vaguinha aí de... de. Acho improvável, infelizmente Porque a Costa Rica já conseguiu dar boas histórias em Copa do Mundo E foi uma seleção que eu simpatizei muito Uh, na Copa, então conseguiu, em algum, de um certo grau, fazer essa transição ali entre gerações, então a seleção até envelhecida já, mas tá nesse processo, eu acho difícil mas não é impossível, né, as eliminatórias acontecem hoje, mais tarde, né, Do, Dos jogos nessa quarta-feira à noite então vai que chega na sexta-feira a gente debatendo em fase de grupos ok que a gente não pode falar ainda de Costa Rica porque ele vai ter que disputar a fase de de repescagem, é mas, enfim, continuaria na briga, né? E, no geral, com o Kaká é, é isso. Eu, eu tô muito curioso pro Canadá, fato. Eu acho que dessas seleções é que eu tô mais curioso. Pô, quase 40 anos de jogar na Copa do Mundo, uma, uma geração interessante, um futebol que tem um, um estilo de jogo super massa. Eu acho que esse, esse, essa reunião de fatores faz com que a gente pense esse Canadá pode ser uma pedra de sapato, a depender de qual grupo ele caia, né? Se for um grupo muito difícil, aí infelizmente não vai dar certo, mas se for um grupo mais acessível, hoje no Canadá.
2: É, só para confirmar a informação que o Emerson introduziu aí, é para você que tá acompanhando aqui ao vivo na Twitch, daqui a pouco, 10h05 da noite, tem Panamá e Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México e El Salvador, Jamaica e Honduras, a última rodada aí da CONCACAF, que deve ser lá essas vagas, e Emerson até citou, né, que o Canadá apareceu e em outros momentos eram outras seleções que ocupavam esse posto ao lado de México e Estados Unidos, Honduras lanterna sem nenhuma Honduras vitória. Honduras que a gente viu em Copa frequentemente aí nos anos 2010. Jogou 2010, jogou 2014, Honduras sem nenhuma vitória. Acabou de vez aquela geração hondurena. Estou é... empolgado também com esse Canadá, principalmente porque é... tem bons nomes, né? O... tem o Alfonso Davis, que é o principal, né? e se conseguir voltar do problema que teve, o Jonathan Davis o Jonathan David o Tajon Buchanan, que joga no Bruges, e são jogadores que, além de muito bons e que recuperaram aí a seleção canadense, são jogadores jovens, então o Canadá tem um núcleo aí para mais uma, duas, talvez até três copas se conseguir reaproveitar. Tem muita gente boa no Canadá para o futuro. E algo curioso sobre a seleção canadense né, é que o treinador, que é o John Herdman, ele fez um, um, um caminho que é um pouco curioso, é incomum, né? que ele treinou durante oito anos a seleção feminina do Canadá e depois foi para a seleção masculina em 2018. E na seleção feminina ele foi medalha de bronze em duas Olimpíadas, é, treinou o Canadá na Copa do Mundo em 2015, né se não estiver enganado, chegou na semifinal. Então era um treinador que vinha de sucesso na seleção feminina, deixou uma base importante para o Canadá, que foi campeão olímpico no feminino ano passado em Tóquio, e foi para o masculino e agora coloca o masculino na Copa. né Então... Esse trabalho aí isso muito bom. Isso que você
1: fala aí de é, jogadores individuais, eu acho super massa isso do Canadá. Porque, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que tem ali o Pulisic, que talvez seja o maior nome dessa seleção, eu acho que o Canadá tem é, pluralidade, né? tem mais de um cara ali que a gente pode ver que pode uhum. desconcertar, pode, enfim, salvar o time em nenhum momento de, de sufoco. Eu acho que como você falou, acho que esse Canadá, se não for agora nessa Copa, que provavelmente não vai ser, mas é aquela seleção para ser enjoada em vários ciclos seguintes. Então, é, pode ser um começo de um ciclo... É um começo, na verdade, de ciclo muito rico para essa seleção. Então, é, isso é muito interessante. E, cara, o, a Honduras é deplorável, né? O que fizeram. Deplorável. Foi em duas Copas recentes. É um time que era... Tinha ali seus problemas defensivos, tinha ali questões, mas era um time que tinha um... Um ataque bem interessante, tem umas transições massas e tal, mas não deu certo nesse ciclo e amarga uma lanterna da CONCACAF, é, é osso,
2: é osso.
0: Eu vou fazer um último comentário da CONCACAF, só dizendo que Honduras nessas eliminatórias tá pra qual o Sergipe na Copa do Nordeste?
2: Que é isso, que é isso, pro Quase Sim. eu cuspo minha água.
1: A mas, autoria é que
2: tá aqui abaixo. A performance
1: comentário. é. A... Eu... Não, não isso. é que foi PSP. Ninguém ganhou, né? Pois Tanto é. o Sergipe quanto Honduras não ganharam, então tá válida essa comparação.
2: É, e só uma frase sobre cada um dos outros dois. Estados Unidos, acho que assim como o Canadá tem um bom elenco jovem, mas que ainda falta despontar um pouco mais. Acredito que é uma, uma seleção que tá fazendo um trabalho aí para o futuro até porque não tem mais aquela geração né, de Dono, Donovan Dempsey, Howard, de outros nomes, aquela geração passou e os Estados Unidos tem um núcleo jovem pensando em futuro. E o México, pelo que o time não tem mostrado e pelo que o Tata Martino não tem feito, eu confesso que eu vou ficar surpreso se o México passar da primeira fase, dependendo do grupo. viu? Porque, olha, assisti alguns jogos e zero inspiração do México nessa eliminatória. <risos> Bom, vamos agora para o único continente até agora que definiu todas as vagas, todos os continentes você está vendo aí, tem um buraquinho de repescagem, alguém que vai jogar depois, o único continente que já tem 100% dos, dos seus representantes definidos para a Copa do Mundo é o que aparece agora na tela, a África com Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia. Emerson, é, a, gente, a gente teve o grande duelo, na né, Senegal e Egito, que muita gente aguardou, não sei o que, foi uma loucura para os pênaltis, não sei o que, os vendedores de laser no Senegal enriqueceram horrores, né, que, pelo amor de Deus, mas, no geral, o que a gente pode destacar é que, além da qualidade das seleções, a gente viu que tinham seleções, seleções muito boas, passaram, e seleções muito boas, talvez até melhores, ficaram fora, porque foi uma insanidade essa, essa disputa por vaga na eliminatória africana.
1: Cara, que, que formato massa, sabe, assim, de você de definir as vagas. Eu, eu, eu curto muito esse tipo de formato, tem pessoas que odeiam ao mesmo tempo, uh, mas eu acho que promove, na verdade, essa, essa façanha, na verdade, de times que, em tese, ou na teoria, são inferiores, tem essa oportunidade de passar. É, vamos lá, aqui, eu acho que os representantes da, da África são todos muito bons, tecnicamente falando. Eu gostei muito dos jogos, no geral. É, eu acompanhei, na verdade, muito mais os jogos que... É, tanto o jogo que classificou a equipe do Senegal e o jogo que classificou a equipe de Camarões. E Senegal foi aquele... Principalmente no segundo jogo, conseguiu dominar o primeiro tempo. Pelo menos é, a...
2: É a falta do conseguiu,
1: conseguiu dominar o primeiro tempo, teve mais posse de bola, teve, enfim, mais chances criadas. que o Egito teve uma postura bastante defensiva, com pouca produtividade no ataque, está muito bem marcado. Então foi um primeiro tempo difícil para o Egito. Segundo tempo foi bem mais aberto, bem mais franco, assim. Jogo bom de se ver. Em alguns momentos, muito físico, também, muitas faltas e. Você falou dos lasers, né? Pô, eu até tuitei isso. Teve horas ali que eu pensei que tava numa balada, porque a quantidade de lasers, de luzes que tinha nos jogadores, era absurda, absurda. A
0: disputa de pênalti mesmo, não dava. Insano. Não, não tem nem como você dizer que os caras do Egito erraram, porque não tinha como enxergar insano. nada ali. Pô.
1: Insano, insano. É, mas eu acho que, no fim das contas, o Senegal mereceu muito bem essa vaga. Eu acho que acaba que nos pênaltis tem um tem uma, uma série de elementos ali que podem corroborar ou não, que independem dos 90 minutos e, e da prorrogação, mas essa seleção do Senegal faz trabalho, isso é um fato. Essa seleção do Senegal tem bons nomes, muito bem treinada, eu acho que tecnicamente falando, ela consegue bater de frente com várias outras seleções de outros continentes, é uma perda na verdade não ter salário na Copa do Mundo, fiquei muito triste com isso, é, o bichinho, inclusive, está devastado, imagina, perdeu a, a Copa Africana de Nações para o próprio Senegal e agora perde a vaga na, da Copa do Mundo novamente para o Senegal. Quero ver, inclusive, como o Klopp vai gerir esse, esse, esse elenco, essa gestão com esses dois jogadores que se enfrentaram duas vezes nos últimos meses. E perda para o Senegal, perda para o Egito, né? não está na Copa, mas eu acho que o Senegal é um bom representante africano, é uma equipe competitivo acima de tudo. Camarões é aquela história, é o que eu estava falando. É um time que teve um excelente e surpreendente para alguns. É Copa Africana de Nações, é, que em tese pegou um time que no papel era melhor, a equipe da Argelia é melhor no papel, mas conseguiu reverter isso. Conseguiu ser um time superior e com direito a gol no final, sabe? Então, insano. Uh, Marrocos e Tunísia passaram e, enfim, aproveitaram muito de uma... Do, do regulamento, né, debaixo do braço, no caso da Tunísia, o Marrocos foi, enfim, preponderante, conseguiu reverter a discrepância técnica, na verdade, do, com o Congo e, e conseguiu reverter isso em, em gols e em resultado. E Gana foi aquele, confr aquele confronto que é de Copa do Mundo. Gana e Nigéria é um confronto de Copa do Mundo. É uma é, Enfim, é uma tristeza a gente não vê o, o, o desfile de uniformes maravilhosos acima de tudo que, que, que Nigéria sempre serve, sabe? Então, é um confronto pesado de camisa, de história, de tradição. Mas eu acho que a Nigéria tem passado por problemas ali bem, bem, bem difíceis de serem contornados. A própria Copa, a própria Copa Africana demonstrou algumas fraquezas ali do time. Eu acho que o Ghana consegue, conseguiu na verdade, contornar muito bem. E em suma, caras, eu acho que os representantes da África são muito bons. Vai ter muito jogo, vai ter muita competitividade. Eu acho que principalmente Senegal, Camarões tem surpreendido muito. Olho nesse Marrocos também, que a é depender de que time, de que grupo ele pegue, não seria impossível disputar ali uma vaga, mas, mas no geral eu adoro o formato de como se define novamente tipo, os classificados, eu acho que se cria toda uma euforia e uma êxtase para um jogo de ir de volta e papum, ao mesmo tempo isso é muito cruel, sabe, com um time que consegue a classificação, acho que esse é o ônus da coisa. Uh, mas no geral é isso. E uma dica, né? O, o Luiz Fernando tá aqui. Abraço, Luiz Fernando. Vão acompanhar a ponta de lança. Os caras têm um, um trabalho insano e foda, incrível, sobre futebol, cultura uh, e tudo mais de África. Então vão lá acompanhar. Eles estão fazendo uma cobertura fantástica. E é isso. Eu acho que vai ter muito jogo, viu, com as seleções na Copa. Vai ter jogo.
2: É, só antes do Hector falar, né? O Luiz comentou aqui, até jogar de novo na tela. Hector já fez o favor por mim. Que no Cairo foi a mesma coisa em relação aos lasers, né? Teve isso, né? A torcida do Senegal devolveu o que a do Egito É, teve no tipo, jogo não jogo, é né? Né?
1: algo, uma exclusividade é. do que aconteceu no segundo jogo. Já tinha tido antes. Eu acho que faltou pois uma é. vistoria, um É, negócio Faltou, ali. né? Faltou, faltou. faltou, faltou, faltou. E
2: no resto do mundo a gente já vê, tipo, sempre que isso acontece, tipo, o jogo para, a torcida identifica, para Justamente não dá problema. Tipo, você e vê. O incrível
1: e... é que normalmente, quando para, a gente vê um laser. Hum, é. Aí não identificam. Foi uma parada institucionalizada. Todo mundo
2: entrou.
0: Não tinha como a torcida identificar se era o estádio todo. Não tinha como.
2: Se o juiz para o jogo ali, simplesmente acabou a disputa. Porque ah, não calma, tem amor, como agora. Te é isso gente. era antes, pô. isso era antes. Pois é. O Luiz também compartilhou, até vou jogar a tela aqui, ó. O Luiz postou uma informação muito legal no Twitter inclusive sigam o Luiz Fernando Filho e o Ponta de Lança, um abraço para o Luiz aí que está nos acompanhando, que das cinco seleções africanas que vão jogar aí a Copa do Mundo, quatro têm técnicos nacionais, né Senegal, Gana, Camarões e Tunísia. E que é uma coisa muito interessante de ver, até para jogar para Hector, que a gente viu durante muito tempo as seleções africanas apostando em nomes de fora o Egito, por exemplo, agora foi eliminado com o Carlos Queiroz, que em 2022 não e dá. caiu, é. né? É pedir é para ser eliminado de qualquer competição. E caiu do ele Planeta agora. em 2022 com o Carlos Queiroz. <risos> caiu, não deveria nem ter chegado. A verdade é essa. Mas... Avisa, avisa. Fala pois mesmo. É. Mas vamos ver o que a gente vai fazer agora. Mas enfim, as é... É, eliminatórias africanas mostrando aí o equilíbrio do continente e com seleções, principalmente Marrocos, principalmente Senegal, perdão, mas também Marrocos, Camarões, seleções aí que Chegando na Copa, dependendo do chaveamento, podem fazer um barulho contra outros adversários.
0: Sim, Dudu. É, sobre isso dos técnicos, é até uma afirmação política, sabe? Um movimento político que vem do, do futebol africano, deles se, é, se afirmarem mesmo no futebol internacional, demonstrarem que tem condições, tem qualidade de... Mostraram seu futebol sem precisar recorrer a técnicos europeus ou brasileiros também. É, tem até o próprio técnico do time... Esqueci o nome do time agora, mas o time africano que disputou o Mundial é, de é Clubes, o... né? Com aquela declaração que foi super polêmica, mas também certeira. Em, é o Pizzo Mussimani,
2: que é o do Awali.
0: Isso. Mas também certeira em seu ponto, sabe? Que acabou o tempo de desvalorizar as seleções e os clubes africanos, tem que colocar em pé de igualdade mesmo, por mais que o futebol europeu ainda tenha mais dinheiro e isso acaba resultando em, em melhor é, técnica dos jogadores né concentrados lá, mas isso está mudando e em breve, no futuro, espero que fique cada vez mais igual. Falando dessas seleções aí... É... Peguei até o comentário aqui do Luiz Fernando, né, que ele disse que a Tunísia é a seleção que ninguém aposta. E era isso que eu ia dizer, a Tunísia e o Marrocos eu acho que são as que chegam é, mais fracas, assim, sabe, é, em relação às outras. Olhando no contexto geral, não tô dizendo que são duas seleções fracas, eu só tô dizendo que se você for botar assim como se fosse um ranking, talvez elas fossem é, é, que são mais... É, a que você espera menos. Acho que, que o termo certo é esse. É que você espera, espera menos, sabe? Mas ainda assim, podem dar bons jogos. Eu acho que que Emerson falou bem. Vão, vão dar jogos bem interessantes as cinco seleções. Senegal está aí disparada. É, fez um jogaço contra o Egito. Na verdade, dois jogaços. Ganhou a Copa Africana de Nações. E a gente está esperando muito do Senegal. Está querendo ver o que Mané vai aprontar. Mané e companhia vai aprontar aí na, na Copa do Mundo. É uma pena uma pena muito grande da gente não ter o Egito na, na Copa do Mundo. É... E a, a Nigéria também, né a Nigéria até que a gente estava acostumado aí tendo na Copa do Mundo, é uma pena também não estar. E tem Gana e Camarões aí, Camarões também já tem um retrospecto bom aí, em competições internacionais, já aprontou em algumas Copas do Mundo. E, e vamos ver o que essas seleções vão dar pra gente. Então acho que são seleções que podem sim brigar dentro dos seus grupos, claro, tudo depende... Brigar assim dentro do grupo dessas cinco, no mínimo as três eu acho que, que conseguem brigar para passar na, nas oitavas, e espero realmente ver aí seleções africanas brigando com, com seleções europeias para avançar na Copa do Mundo.
2: Nosso queridíssimo Igão Fake Love, que está sempre participando, comentou, Camarões e Gana deram trabalho na Copa de 2010, ansioso para ver esse novo ciclo dessas seleções. E Aquele o... jogo
0: antológico de Gana e Uruguai em 2010, hum, meu irmão.
2: Gana e Uruguai em 2010, né? É, eu quero muito ver, até porque, assim, eu concordo com o Hector que para mim achei a que, a que eu vejo fazendo a campanha um pouco mais abaixar a Tunísia. Até o Luiz comentou aqui na seleção que ninguém aposta, mas tem ido repetidamente a Copa do Mundo. É verdade. Ela chega na Copa do Mundo e Ferro, mas pelo menos tá chegando lá. E... É, é mas é. E o e Gana, cara, que é assim, eu vou ser muito honesto. Eu, Nigéria e Gana, pra mim, eu achei a maior surpresa da eliminatória de longe. Gana tirar a Nigéria fora de casa. Até porque Gana, se a gente for pegar, foi uma seleção que já tinha decepcionado muito na, na Copa Africana, né? Nem sequer passou de fase e agora consegue aí tirar a, a, a Nigéria né é, inclusive falando mim não de Copa foi
1: Surpresa Africa. cara esse confronto a, a não ter passado justamente por, por essa é. também fase ali de encostância uhum. da própria Nigéria eu acho que é, a Tunísia eu acho que talvez chegue com essa esse franco, esse franco atirador né esse, essa não zebra porque se chegou na Copa não existe zebra mas uma seleção que se a gente for usar como uma hierarquia, né? estaria um pouquinho mais abaixo. Mas eu vejo competitiva, e eu sigo muito essa linha de raciocínio do Luiz Fernando. Se a seleção está ali batendo no martelo, algumas copas seguidas, seja lá qual que competição for, se regular, isso em algum momento vai dar resultado. Ok, você pode ser o México e isso nunca dá resultado.
2: Mas. México tá há 60 anos tentando
1: isso. E nunca dá resultado, mas é isso aí.
2: Uma hora é, vai. Falando
0: de, de surpresa por surpresa, eu acho que eu colocaria mais o confronto de Camarões e Argélia como surpresa do que Caraca. Gana e Nigéria.
2: Argélia, hein, cara? Impressionante, né? A gente começou janeiro com a Argélia, tipo, sequência super invicta, favorita pra tá Copa Africana, a Argélia, a seleção, Mares e não sei o quê. E aí, a Argélia faz uma campanha completamente decepcionante na Copa Africana e agora fica sem a Copa do Mundo, né? Impressionante como em dois meses o que a gente tinha de a Argélia simplesmente degringolou completamente. E até para comentar o que o. Ah, para referendar o que o Luiz Fernando Filho comentou aqui no chat. Mali conseguiu ser eliminado por causa de um gol contra em Bamako. Tô revoltado e preciso despejar isso na live. Olha, eu ia comentar isso, cara. Aquele...
0: Bem, esse gol foi bizarro. Eu acho que eu nunca A... vi um lance tão bizarro quanto esse. Em eliminatório A da Copa única do Mundo. seleção
2: do continente que tava brigando por vaga, que podia estrear numa Copa, Perdeu uma vaga por um gol daquele, não dá, cara. Isso aí não tem como. Não é por
1: nada não, mas eu já fiz um lance desse no Interclasse. No Interclass eu já, cometi... eu já fui exatamente aquele jogador, então eu me compadeço muito por ele. Agora, eu não tava, enfim, pleitando uma vaga Copa do Mundo, aí a gente muda a conversa.
0: Querido ouvinte, se você não viu nesse, esse lance, Pai, bota, e... pega o celular, bota aí agora no YouTube e procura, porque é. foi bizarro em níveis estratosféricos.
2: Vai no YouTube ou no Twitter e joga mal e gol contra na busca, você vai ver. É... Zero Teller comentou Boa noite meus lindos, boa noite também E perguntando se chegou atrasado Um pouquinho, a gente ainda tem dois continentes Para comentar e
0: Mas Gão você pode ouvir aqui... tudo amanhã no podcast Tudo que você não ouviu aqui na live
2: Por favor Igão comentou, com o elenco que tem hoje o trabalho do Alioce Não, não seria... diria que seria exagero Dizer que Senegal vem em altíssimo nível Para a Copa Olha, é, Senegal tem uma das melhores campanhas da história da, da África né, em Copa do Mundo, aquelas quartas de final em 2002, e eu não ficaria nem um pouco surpreso se eles repetissem essa campanha de novo, não ano, é surpresa. Né, porque não Senegal é surpresa. vem forte, e uma coisa que se comentava, até uma curiosidade, né, antes da eliminatória, antes da Copa Africana, né, é, nessa comparação Salah Mané, que se falava muito sobre o Mané e sobre essa idolatria dele em Senegal, que como o Senegal era um país que não tinha grandes conquistas, né, é, faltava uma conquista para o Mané se referendar mesmo como o ídolo máximo do futebol senegalês. E em um espaço de dois meses, C é, Senegal ganha a Copa Africana nos pênaltis com o pênalti decisivo do Mané, e classifica para a Copa contra o Egito nos pênaltis com o pênalti decisivo no Mané, do Mané, perdão. Então agora a idolatria dele foi lá, explodiu e não tem como o tanto de gol que o Senegal faria naquela Itália é brincadeira, ó. Se, se ó, a defesa da Itália que jogou contra a Macedônia Com o Mané ali no ataque, amigo, sai da frente né? e
0: Eu ah. só tenho uma pergunta para fazer para Emerson Emerson, Richa no ah. elenco do Liverpool?
2: Mofi,
1: o que eu tava lendo umas coisas E boatos que eles estão não tratados, nunca ouvi isso Mas um clima ali, um, os brothers estavam um pouco exaltados Então eu tô muito curioso, ali, eu queria ser um, uma mosca para estar tá ali e Melwood, né, no centro de treinamento, pra ver qual é a relação deles dois agora.
2: Imagina o Mané chega no primeiro treino, manda, e aí, CPF Porque na nota, pronto. Muito, aí eles um são muito competitivos, é pô, time.
1: muito competitivos, dentro do próprio elenco. Então, colocando isso, seleção...
2: É, apenas pra fechar a África, né, uma coisa curiosa que eu quero ver também desse Marrocos, eu, eu gostei do Marrocos, que teve a classificação mais contundente, né, passou muito bem pela República Democrática do Congo ali no segundo jogo, e tem uma questão aí a, a ser discutida nesse pré-copa, nesses meses pré-copa, que é a relação do Vahid Halihosic, né, que é o técnico do Marrocos, com o Ziet, né, uma das estrelas do Chelsea, que parou de ser convocada ali por questões comportamentais, e o Varrit deu entrevista recentemente, né? Quando perguntaram por que não convocar o Ziet, ele explicou, e ele disse: não convocaria nem se o nome dele fosse Lionel Messi. O que é isso, amigo? <risos> o cara. clima tá gostoso entre os dois, mas Marrocos nem precisou do cara para passar. Igão perguntou, né? Marrocos tem treta no elenco, né? Com o Ziet e o Mazraoui, sim, tem. É, que a gente tava explicando aqui agora. Igor também perguntou agora há pouco, né, se a gente já tinha falado do Japão. Então, aproveitando o gancho para a gente passar para a Ásia, que tem a mandante da Copa Qatar, além de Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã, Japão e Austrália ou Emirados Árabes. A gente citou, né, eles vão fazer uma pré-repescagem ali do continente. Quem ganhar vai pegar o Peru, que foi o quinto da, da eliminatória da América do Sul, aí sim valendo vaga. Essa repescagem vai ser em junho. E na Oceania, né, que não tem vaga direta, tem uma vaga só da repescagem, para a surpresa geral do mundo, a Nova Zelândia ganhou e fez um possante jogo hoje contra a Ilha Salomão, tá 5 a 0 com a
1: Nova Zelândia. Que, Inclusive, a Ilha Salomão era um time que poderia estrear na Copa, né?
2: E levou 5, para você ver como cinco. tá a coisa né, na Oceania. A Nova Zelândia vai pegar o terceiro aí da CONCACAF, o quarto da CONCACAF, que a gente já comentou que deve ser a Costa Rica. É, Hector, curioso que o Qatar é o único estreante, justamente o país sede, né? E dos quatro que se classificaram, Arábia, Coreia, Irã e Japão, todos estiveram na última Copa. E os cinco da Ásia que foram para a última Copa foram Arábia, Coreia, Irã Japão e Austrália, que vai disputar essa eliminatória. Então, além do Catar, a gente tem uma chance de ver exatamente os mesmos times que passaram na anterior passarem de novo agora na Ásia.
0: Só para começar, vou dizer que a gente não vai ter os mesmos times, porque eu acho muito difícil da Austrália passar, do, do Peru. Mas tem jogo. Se tem jogo, né? É, é futebol, então pode estar lá. Falando dos times da Ásia, é complicado. O nível da Ásia eu vejo mais baixo do que o nível do, dos africanos. É porque a gente sempre leva como se fossem as duas confederações de níveis mais baixos dentro da Copa do Mundo. É... Que eu não concordo, mas enfim. Eu, eu acho que, que a Ásia chega mais abaixo. O Qatar tá lá só porque é o um mandante. É a, é a velha história de eu vou jogar porque eu sou o dono da bola. E eu acho é porque ele já tem um pote 1 um garantido como o dele. Então pode ser que ele conquiste uma, um segundo lugar ali. Mas eu acho meio difícil. O Irã não é uma surpresa porque teve na última Copa. Mas também não é... Uma seleção imponente, não é uma seleção que vai chegar e, e bota medo. É aquela seleção que. É aquela seleção que pode ser pedra no sapato de tirar um ponto ou outro de quem está disputando lá em cima e eu coloco mesmo, no mesmo lugar a Arábia Saudita. Japão e Coreia do Sul, eu acho que eu, chegam com um, um futebol que podem ir mais, mais para frente, sabe? Que podem realmente brigar para ir para as oitavas brigar para um segundo colocado. Dependendo do grupo, eu acho que até o Japão pode brigar por um primeiro colocado ali, se não pegar as eleições muito fortes. É, o Japão está com um investimento muito grande no futebol, está com esse planejamento há anos. Eu acho que desde 2010 que está com esse planejamento a longo prazo para não virar uma potência, mas virar um, um, um nome constante e até um grande nome dentro do futebol. Então, eu acho que Pode, é, que tá dando certo essa evolução com, do Japão, é como o Emerson falou, se é uma, uma seleção que tá ali constante, que tá em toda a Copa do Mundo, uma hora, pode, uma hora vai dar tativa aí, e eu acho que pode chegar, e a Coreia do Sul também tem, eu não vi. Muito do, da Coreia do Sul. Não, não posso dizer que sentei para assistir um jogo da Coreia do Sul. Mas, pelo que eu vi assim por alto, é um time arrumado. É um time que pode trazer algumas surpresas. Então, é curioso aí também para ver é, esse, esse time da, da Coreia do Sul jogar. E os que estão na repescagem é isso. São os dois da Samia que tem a vaga já garantida basicamente todo ano. A Nova Zelândia, eu creio que tem mais chance de chegar do que a Austrália. Ainda colocando... Tipo, abaixo da Costa Rica, mas é isso, também são duas seleções que, se chegarem na Copa do Mundo, não vão aprontar tanto. É, não acho que vão ser saco de pancada, mas também não vão ser seleções que vão estar tá lá brigando pela primeira colocação.
1: Eu só queria pontuar uma coisa, que eu só, sempre acho interessante quando alguns analistas ou alguns jornalistas vão analisar algumas uh, eliminatórias, né? Sempre colocando, tipo, por exemplo,. Ásia, África, e em alguns momentos, com o Fina nem tanto, mas já foi em outros momentos. Como ah, sempre vai ser o saco de pancadas, ah, é, vai debutar, vai ser figurante. Eu não enxergo dessa forma, eu acho que, tirando Oceania, que tem jogos ali, times semi-amadores, que são realmente semi-amadores mesmo, tipo, algumas seleções de ilhas, que tem, enfim, até um, um número limitado de jogadores, todos os outros continentes têm jogo, todos os outros, inclusive aqui na Ásia. Eu acho isso super importante de pontuar. Japão, Takumi e Minamino. É isso. Takumi, Minamino. Só falo isso. O Japão. O nesse Japão. Acho que Japão é... Tá longe de ser um time que tá fazendo sua estreia na Copa do Mundo. O time já tem uma rodagem já de boas copas. Mesma coisa da Coreia do Sul. Então são seleções que... Aquela coisa que... Regularidade. Esse para mim é um, um, um elemento chave. Mesma coisa do Irã. Ser regular. Se regular, tá ali mordendo, tá ali participando, tá ali se classificando. Isso é importante para você criar um nome dentro da de competição, sabe? Então, eu é, tava falando do próprio México, que virou até um, uma piada em relação a isso, mas foi algo que, de tanto time é, chegar, sim, em momentos que criou um hype, né? Quando o México vai acontecer? Mas, antes de se acontecer, você precisa chegar, você precisa estar ali. Eu acho que isso é a grande vantagem talvez do Japão, Coreia do Sul Irã principalmente né? ter essa, ter essa bagagem sabe? ter esse calejo, na, esse calo na mão de ter já batido em outras copas e mesmo que não tenha sido brilhante não, 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 muito embora as seleções já tenham incomodado, Japão, Coreia do Sul e o próprio Irã já incomodou em alguns momentos outras seleções que no papel em tese eram favoritas né? Como, como muitos gostam de sempre estar afirmando então vai ter jogo Acho que o ponto é isso. É, o Catar... Cara, o time do Qatar é engraçado. Antes eu pensava que o time do Catar seria o quê? O sobrinho de um bilionário, um sobrinho de um trilionário. Antes eu pensava que o time do Catar... Confesso, seria esse. Mas eu parei pra pensar, ver esse time do Catar. Assim... Comparado aos outros dentro da própria eliminatória asiática, ele também tá um pouco abaixo, tá? Acho que ele ficaria abaixo do Japão, da Coreia do Sul, da Arábia Saudita, do Irã, mas tá longe de ser um time que não sabe jogar bola. Acho que tá longe de ser um time. Ah, entrou, vai ser 10 a 0 Eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Vai ser goleado por ventura? Não sei. Provavelmente. Mas não dá num no... dois como certo. Acho que vai ter jogo, vai ter jogo. Ainda mais jogando em casa, que é uma casa que a gente não sabe como vai ser esse clima de torcida como vai ser esse ambiente de estádio porque isso já foi diferencial Japão e Coreia do Sul pô. acho que um dos grandes diferenciais para times que sediaram e fizeram essa sede ser a grande potência do time, apesar de também tem bons jogadores. Então...
2: Agora, só para completar, teve, teve outro fator importante para a Coreia do Sul também, que eu não posso citar aqui. Hein? As imagens dos jogos dizem por si. Vamos pesquisar a Coreia do Sul Itália, Coreia do Sul e Espanha em 2002. Eu o que eu tô falando. É, é... falando
0: em Coreia do Sul, o Luiz Fernando lembrou muito bem aqui. Os caras basicamente eliminaram a Alemanha na última Copa, né? Ganharam errado, da Alemanha né? e a Alemanha não passou na, na fase de grupos por causa desse bem jogo.
2: É. Bem ah, do, e dos times asiáticos tem talvez o grande é, nome individual que é o Son, né? Do Tottenham Son. que tá jogando Sim. uma bola absurda já há algumas temporadas e... Total, é, total. Do, do, da Ásia, sem dúvida, o grande nome aí individualmente de todas as seleções.
1: Não E é bom tipo, a gente falar, né? A Austrália sempre entra... Já faz alguns anos que a Austrália foi incorporada ali na... Nas eliminatórias asiáticas, justamente por uma falta de competitividade da Oceania, sabe? A Austrália precisava ser testada melhor para ir para uma Copa, e até porque a Oceania não dá vaga direta para a Copa do Mundo. Então, ela, hum, acho que eu vou para a Ásia, não é mesmo? Como mais competitiva, tem uma chance de ter uma vaga direta, não foi o que conseguiu, vai para a pescagem. A chance de passar pelos Emirados Árabes é grande, é um time melhor tecnicamente falando, é um time melhor em relação aos jogadores, time com mais história, inclusive. Uh, mas aí eu acho que vai parar no Peru. Eu acho que tô com tô com o Hector. É, é um a Vai. Pra... Eu, eu, pelo menos é o que eu torço, né? Eu quero que o Peru entre. Eu quero o que louco Peru... que aí <risos> eu quero que o Peru entre na Copa do Mundo. Pô. Eu, eu quero isso. É, tá e o... e, e Nova Zelândia, aquela história vai para a repescagem mundial. A gente pode esperar que provavelmente vai ser eliminada para um dos adversários. É da Concacaf, se eu não me engano, né? Que ela enfrenta. Então, provavelmente,
0: provavelmente a Costa Rica mesmo
1: provavelmente a Costa Rica, vai ter jogo vai ter, mas em tese a Costa Rica, é, se for a Costa Rica é favorita
0: oh,
2: o, o Zero Teller comentou aqui, né, inclusive referendando o que a Emerson disse os Alces estão com a seleção fraca, dificilmente batem de frente com o Peru, concordamos Luiz Fernando Filho, assisti a vitória cachapante do Japão contra a Austrália e foi coisa de maluco. Dessa vez, o nosso Japão vem com tudo a Copa, começando pelo belo uniforme, cheio de referências. Isso aí é um show à parte, né? Mal o Japão, cara. Os é... caras sabem
0: fazer uniforme, vivo velho? É por Eles nada, não por... mais.
2: É, rapaz. E o Japão, cara, o time que é comandado pelo Hajime Muriasu, tem bons nomes individuais, tá? tem bons jogadores. Tem, Emerson citou o Minamino, o Yoshida, que jogou anos no Southampton, agora está jogando na Sampdoria. O Tomiyasu, que é uma revelação aí, é, que o Arsenal contratou na última temporada. O, o Nagatomo, o Igor, que está assistindo aí a live, que acompanha o futebol italiano. Nagatomo, anos e anos de Inter. 35 anos, Nagatomo segue titular no Japão. É um time interessante. É um time que vem num momento muito bom. O Japão começou a eliminatória mal. Durante um momento ali a gente pensou, né? Começou a fase final e será que o Japão vai ficar fora? Porque começou mal perdendo pontos ali para as seleções abaixo. Chegou a perder ponto para a Oman, por exemplo. E de repente emendou seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos. Está é, tá firme. O Japão vem bem e acho que pode fazer um barulhinho aí nessa, nessa Copa. Ó, o Capetalinhos. O México virou piada, meu parceiro, impressionante. Todo o continente que a gente fala tem uma referência ao México. Inclusive, ó, aqui, ó. Está de México. México. É, isso, não, Ei, a seleção doutor. que não sabe o que é passar das oitavas, né? Impressionante.
0: Falando em Japão, o Igan Fake Love lembrou bem do Cubo, né? Vem sendo uma sim. revelação interessante aí. Um jogador também que pode aprontar uns aí.
2: Sim, sim. Igor também comentou aqui, Nagatoma aposenta nunca, graças a Deus. Pois é, tá sempre aí. E o pessoal tá aqui rindo também da, da piadoca do Emerson, né? Que quer que o Peru entre firme aí no, na Copa do Mundo. <risos> Bom, vamos aqui, já estamos batendo aí aproximadamente uma hora de live. Vamos pro último continente, que é o continente que tem mais seleções, né? São 13 seleções classificadas é, pela Europa. Na verdade, estão 12 é importante destacar, você que está ouvindo, né? Você está vendo tem aí a foto com a arte com os nomes. Para quem está ouvindo, Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Polônia, Portugal, Sérvia e Suíça. A última vaga ainda está em aberto porque tem uma é uma repescagem interna, né? Que a Europa fez ali com alguns confrontos entre elas esse ano. E a gente tem país de Gales, que venceu a Áustria, esperando o vencedor de Escócia ou Ucrânia. Escócia e Ucrânia não jogaram, por motivos óbvios, né? A Ucrânia não conseguiu reunir sua seleção. Ficou para junho. Quem vencer entre, entre Escócia e Ucrânia vai pegar Gales, valendo vaga na Copa. A gente pode ter um país de Gales e Escócia valendo vaga em Copa do Mundo. Imagina o clima gostoso que vai ser isso assim, né? Mas, fora isso, temos essas 12 seleções que eu citei. Emerson. É, traga aí seus destaques, o que é que você quer pontuar de mais interessante sobre a Europa, além do eu comentário posso... do Luiz Fernando Filho, que reclamando das 13 ponto... vagas para a Europa.
1: É osso. É osso, é, é né? É, acho que era. E é algo que tipo, tende a só aumentar, né? Com o aumento de número de vagas.
0: Vai continuar da... sendo quase da metade Europa. das seleções, pô. Exatamente, não vai mudar nada.
1: Tipo, exatamente. Tipo, é um problema que não é enxergado como um problema, na verdade, né, para eles. Mas eu acho que é uma questão gente, sabe? A gente repensar essa quantidade de vagas, mas o ponto não é isso. Não gosto da repescagem o... europeia. É, mas. Já começa falando. Não gosto. Fale.
0: Antes de você ir para repescagem, só essa última coisa do, do novo formato. Hum. Essa próxima Copa do Mundo vai ser basicamente. Com a quantidade de vagas para a Europa, vai ser basicamente a Europa contra o mundo. Porque pelo tamanho da Europa, quase todas as seleções vão estar lá.
1: Exato, pô, exato. Acho que. É, não é proporcional. A gente sabe que não é. Nunca foi, na verdade. É, não gosto das eliminatórias, da, da, da repescagem, desse mini torneio que eles montam para sair os, os classificados, Simples, sinceramente eu não curto. Eu acho que é, essas eliminatórias se cruzando os continentes, eu acho bem mais interessante, mas eles têm essa presepada, né? Nenanã, somos o bambamã, a, a nossa vaga é decidida entre nós mesmos, não gosto disso. É, em relação aos classificados, né? É... Eu acho que tem seleções aí que dispensam muitas apresentações, tipo França entra como favorita, é uma seleção que tem, enfim, tem uma, uma base já campeã, um time já testado, um time que talvez não esteja jogando o seu melhor futebol na prática, no, nos confrontos, principalmente dos últimos, mas, sem dúvida alguma, é, entra como favorita. É, outras seleções que eu, gosto, que eu quero apontar, Cara, a Polônia, não como favorita, tá? Mas a Polônia é um time que pode
2: surpreender. A Polônia é, um time... é, o, é o México deles, né? Toda a Polônia, chegar agora. Boa. a Polônia vai. A Polônia não vai. É, não a ver, Polônia né? é o México deles. Porque eu acho que agora tem que ir, pô.
1: Eu, esses jogadores dessa, dessa turma que, ele que eles estão agora, estão envelhecendo muito. Então já é uma geração que já tem, já... Se botar por cima aí é dois ciclos que já vem sendo utilizadas, ali tem algumas transições, nananã. Mas a Polônia, enfim, passou ali pela Suécia, sem muito trabalho, e garantiu essa vaga. Outra seleção que eu queria destacar, a própria Inglaterra. A Inglaterra, a gente comenta que ela inventou essa piada, né, de que agora vai, ela é o futuro, não, 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 desde os anos 60 que não ganhar um título relevante, assim, a nível de Copa do Mundo, que é um título questionável, não vou entrar nem no mérito disso. Mas a Inglaterra agora, eu acho que tem um time bem arrumado, um time com boa, boas peças individuais, com bom banco. Mas é aquela história. Eu boto fé? Não boto. Não boto. Mas eu acho que a Inglaterra dá jogo. Eu acho que se pode ver uma competitividade nesse time da Inglaterra. os destaques. A, cara, a Alemanha tá em fase de transição. Não coloco a Alemanha como uma das, das favoritas. Eu acho que ela está numa segunda prateleira. Inclusive o Brasil está superou a Alemanha. tá Eu acho que a Alemanha ainda tem ali bons nomes ficaram remanescentes ali de um grupo campeão, mas é uma seleção que está totalmente sendo reformulada, enfim. Eu acho que não cogitaria entrar como campeão, como campeão, como favorita, mas não me surpreenderia se chegar longe, não vou me surpreender, mas também não coloco no bolo de campeão. Longe e, cara, você pe...
0: diz até onde, Emerson?
1: Cara, no mínimo passar da fase de grupos, né? Porque eu acho que já vai ser uma vitória para eles. <risos> Coitado, meu Deus dito o que aconteceu da última. Então, vamos passar aqui, vamos trabalhar com a humildade, né? Bora passar aqui da fase dos grupos, oitava de final de história. Eu ia falar da Bélgica, cara, mas é incrível como é uma seleção que os anos foram passando e eu fui cada vez mais perdendo brilho na Bélgica.
0: A Bélgica é o México deles.
1: A Bélgica é, é o México
2: do... Não, a Bélgica, do... pelo menos, chegou no terceiro lugar, né?
1: Exato, anos, né? já chegou tá longe. longe. E... Mas... É isso, Em tese, o time da Bélgica é um time para ser competitivo e um time para chegar longe. Mas a gente sabe ali que quando chega a fase final, principalmente a Bélgica tem umas entraves ali, tem umas questões. E a geração, novamente, a geração belga, ela ainda é muito boa. Ela já teve, passou por alguns processos ali de transição e tudo mais. Então, olho nessa Bélgica. Cara volto para o que Luiz Fernando falou, é muita seleção na Europa, sabe? É muita seleção. E assim, com todo o respeito, por exemplo, a Suíça, com todo o respeito, por exemplo, Portugal, eu até me atrever a falar Portugal, mas Portugal tem alguns bons nomes individualmente falando, então não vou falar Portugal, mas tem algumas seleções ali no terceiro escalão da Europa que se disputasse outra eliminatória, não se classificaria. Sabe? Não se classificaria. Se
0: disputasse uma repescagem contra o Peru, não, não se passaria. classificaria.
1: Não passaria do Peru. Então, essa é minha revolta, entendeu? Eu compartilho essa revolta com, com, os comentar com o comentário do Luiz Fernando. É muita vaga. É, tem muito time ruim também na Europa, entendeu? Muito time que tem muita mídia, mas que não é essas coisas todas. Uh, mas é isso. Tem algum destaque que, que você olha para uma seleção e fala, tirando a França, Hector, você fala, essa é seleção, eu boto fé. Essa vai.
0: A seleção do futuro, a Inglaterra. <risos> é, eu vou me atrever também,
2: tudo com Hector, tá? vou botar fé nessa Inglaterra aí. Vamos...
0: Não, não, brincadeiras à parte, eu realmente acho que dessa vez a Inglaterra pode chegar mais à frente, numa semifinal. Não chega como favorita para ser campeã, porque você olha para a Inglaterra, quando você olha os nomes individuais, tem nomes individuais ali que você diz massa. Só quando você olha para o conjunto, sabe aquela coisa que você olha para o time jogando e você vê e você diz... Ah, velho, falta alguma coisa aí, tá ligado? E aí, acho que foi por isso que ela, que, não, que não ganhou a Eurocopa também. Faltou, sei lá, alguma coisa... Não sei. É como se fosse mais alguma coisa de espírito do que de próprio... Alguma própria peça ali, entendeu? Mas eu acho que que essa, dessa vez a Inglaterra pode chegar mais à frente. Eu acho que dessa vez a gente pode ver mais eleições europeias caindo na fase de grupos e de outros continentes avançando. O que se isso acontecer... Vai ser maravilhoso, vai ser muito bom de ver. É, porque é justamente isso. Você olha, você... tem algumas seleções que tem nomes pontuais que são bons. Mas quando você olha para o conjunto, você diz, velho, esse conjunto não rende nenhuma Copa do Mundo, tá ligado? É, é porque Copa do Mundo é de tiro curtíssimo. E aí as seleções podem aprontar, porque também é muita coisa de momento. O, o, um, algum jogador pode estar tá no mês sensacional, ou algum jogador muito bom, muito decisivo, pode estar tá no mês muito ruim e estragar a Copa para a seleção, sabe? É, por exemplo, Portugal tem alguns nomes bons, mas quando você olha o conjunto também não é essa coisa toda. Tanto que só conseguiu se classificar para a repescagem. É, eu acho que a única coisa, entre aspas, digna dessa classificação de Portugal é porque Cristiano Ronaldo e Messi vão disputar cinco copas seguidas e provavelmente vai ser a última dos dois. É, mas é isso, por exemplo, a Holanda aí. A Holanda já foi uma seleção muito boa, mas hoje você olha para a Holanda e você não vê nada. É, a Cara... Croácia... A Espanha, com... o que tu
1: acha da Espanha? Porque é uma seleção que eu quero ficar muito de olho. Não para essa eu Copa. Go eu gosto da Espanha. Mas. Pra, pra eu cara. gosto da Espanha, então, É isso.
0: Dizer, é, isso Emerson, é isso,
1: Emerson. Não é para essa, mas é uma geração que vai render ainda.
0: É eu eu uma geração que a... tem, tem bons nomes mais para frente.
2: É, eu vejo Agora a Espanha
0: maturando. Eu, vai, eu vejo
2: a Espanha mais ou menos, Emerson, como foi a Inglaterra em 2018 que era uma boa seleção, tipo com bons nomes, mas ainda muito jovens e maturando. Mas a Inglaterra pegou um chaveamento legal, foi avançando quando o Wilton estava na semifinal. E a Espanha, é bom lembrar, a Itália foi campeã da Euro, contra a Espanha na, jogou contra a Espanha na semifinal, foi o jogo mais duro da Itália. A Espanha jogou melhor que a Itália, poderia ter avançado. Então, acho que se pegar um chaveamento também interessante, dá para imaginar essa Espanha sonhando com, com alguma fase mais
0: avançada pra você ver como o nível da Europa tá baixo, Dudo tá falando do jogo mais duro da Espanha foi contra a Itália, que foi eliminada pela Macedônia do Norte. Sempre e que sempre foi, campeã. De isso. foi campeã! Quem foi campeã da Eurocopa. <risos> sempre vou deixar isso registrado. É, mas é isso, sabe? Eu concordo com, com o que a Emerson falou dessas seleções de terceira prateleira. São seleções que você olha e você não dá nada, sabe? Nem um bom futebol, nem um futebol atrativo é, elas jogam. Você não, não tem gosto. Você vê lá... Ah, vai ter jogo de quem? Vai ter jogo Sérvia contra, sei lá, Dinamarca, tá ligado? Por mais que a Dinamarca tenha alguns jogadores legais, é um jogo que, vai, eu não vou sentar minha bunda no sofá pra assistir, tá ligado? É, então, eu acho que é isso. Eu botaria na primeira prateleira França, Inglaterra, um pouco mais abaixo, eu, eu ainda colocaria a Bélgica ali, a Espanha e a Croácia, porque veio de uma, de uma final. Croácia
1: final. Grupo do Brasil. V e... veio
0: de uma final, mas eu ainda acho que a Croácia já tá com um problema também de o time estar tá mais velho, já é um time que tá mais desgastado fisicamente, então também vê como a Croácia vai se comportar diante disso. Mas é isso, Sérvia, Suíça, Dinamarca, e quem vinda da repescagem eu não dou nada. Oh.
2: E Gão Fake Love comentou aqui, o pessoal tá aqui interagindo, né? Ah, O Hector já colocou do Zero Teller, Escócia e Gales vai ser o jogo mais esperado do ano, olha. Se tiver um Escócia e Gales, eu Faço minha pipoca, reservo meu dia, porque o que vai ter de porradaria nesse jogo aí vai ser brincadeira, hein, amigão? Que delícia. É, deixa eu jogar aqui, até para pegar o gancho que o Hector citou, do comentário do Igão, de olho da Dinam na Dinamarca, que sempre prontam as brincadeiras bobas e gostosas em Copa do Mundo. É, a Dinamarca foi semifinalista da última Euro, né? Perdeu para Inglaterra na semifinal, com um pênalti mais ou menos que deram pro, no, no Esté e tem a questão do Eriksen, né que agora está voltando e é um gás extra para Dinamarca né o Eriksen voltando e já fazendo gol jogando bem é, Dinamarca é uma tá, para mim acho que do segundo escalão ali depois das maiores né França é, o que é é que tô perdendo a Inglaterra Alemanha Espanha que estão ali no bolo tipo, se você pegar essas seleções que são menos tradicionais acho que a Dinamarca é a melhor delas ali
0: você bota a Dinamarca é... no segundo escalão Dudu
2: eu boto pelo que fez na Eurobota. Eu Capitalinhos. França vai cair na primeira fase. A maldição perdurará. É 2010, 14 18. Os três campeões caíram, viu? Vamos ver se vai repetir. É, o mesmo Capitalinhos comentou as fortes gerações belgas, polonesas e mexicanas. Luiz Fernando Filho. Essa Polônia tomaria três da Bolívia em La Paz com dois gols do Marcelo Moreno. Interminável, Marcelo Moreno. É, Emerson citou a questão geracional. A Polônia tem que aproveitar enquanto tem o Lewandowski em alto nível, né? Exatamente. Um me metendo 40 gols por ano, bicho, você tem que aproveitar um jogador desse. Senão não adianta.
0: Última Copa do Lewandowski também?
2: Eu acho que. É, ele tem 33? Eu acho que tem caldo, 37. viu? Se ele se
0: arrastar, acho que dá pra entender em, Só se ele muito. for um close da vida,
2: né? É... Igão, meu palpite é que essa Holanda vai passar vergonha na Copa. A Holanda é uma seleção, cara, que é incrível. Ela, não te... ela nunca ganha, mas ela não <risos> tem meio termo. Ou ela chega na final é ou 8, ela 80, cai ponto. muito lá embaixo. Vamos um ver. vexame.
0: E pela é. seleção que ela tem esse ano, vai ser o 8 mesmo. Vai cair. Já voltou pra Copa, muito. né? Já é um bom.
2: Já é um que bom é um bom sinal, bom sinal que tem que
1: ficar de fora, né?
2: Zero Teller, como torcedor dessa fracassada seleção, falta a Inglaterra uma alma uruguaia o que o Igor tinha comentado, não né? Um time competitivo, mas que falta ali na hora do vamos ver. Eu tenho a impressão, assim... Não sei se vocês concordam comigo. A Inglaterra, ela sofre um pouco de algo que acontece no Brasil. Só que eu vejo em alguns momentos na Inglaterra, talvez mais, que público, imprensa, principalmente imprensa, os tabloides lá, tal, são muito um 8 80 Se o time joga mal, é a pior seleção do planeta. Se o time ganha o primeiro jogo de 5 a 0 é... it's coming home, vai ganhar tudo de novo. E aí, tipo... <risos> A impressão que que dá é que essa pressão pega no, nos jogadores ali na hora do vamos ver. Muito. Igão, Portugal e Inglaterra para mim só falta arranjar treinadores melhores e o Zero Teller defendendo aqui a Dinamarca, que hoje tá jogando o melhor futebol europeu de seleções. A Dinamarca vem jogando bem, realmente, aí nos últimos tempos. É, com uma hora e quinze de live vai acontecer aqui algo que não havia acontecido durante uma hora e quinze. Eu vou discordar dos meus queridos amigos aqui. É... Não agora, porque, por enquanto, ainda tá num processo de reconstrução. Mas dependendo do que acontecer aí nesses amistosos daqui para novembro, eu acho que dá para a Alemanha beliscar uma vaguinha nessa prateleira alta, tá? A Alemanha se Você recuperou. Acha? Eu acho, cara. A Alemanha se recuperou muito. Tipo, é, saiu o Joaquim Lobo, né? Que foi, assim como eu citei o Tabares, né? No Uruguai, o Lobo é um técnico histórico da Alemanha, mas que já tava na hora. A Alemanha não rendia mais. Tanto que aconteceu o que aconteceu na Copa, e na Euro, né, a Alemanha passou, perdeu para a Inglaterra nas oitavas e jogou mal na Euro, e o Hans Flick chegou, né, o cara que foi o responsável pela tríplice coroa do Bayern, ele já havia trabalhado na seleção, voltou agora como técnico, e a Alemanha voltou a se recuperar, tem jogado bem, é, pelo menos nos últimos jogos até a classificação, óbvio, ainda está abaixo de França, ainda está abaixo da Inglaterra, eu vejo ali, eu vejo a Alemanha mais ou menos como a Espanha, são times que estão abaixo da primeira prateleira, mas que você não pode descartar. Concordo. E, e, isso é e concordo. E tenha certeza. Eu... Que não que colocou tenha, ela, só, só... tipo... Uhum. Ah. Só, tenha certeza, só para a imersão completar. É... Sexta-feira tem um sorteio, a Alemanha pode 2. Tenha certeza que qualquer seleção que, quiser, que, 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 quiser, é, que puder vai querer fugir da Alemanha. Principalmente Brasil e <risos> Argentina vão querer fugir da Alemanha.
0: Ah, mas isso é óbvio, Dudu. Isso é,
2: outro, é, isso é, outro, é, amigo. é, tipo,
0: camisa pesa também. pô. É, pensando é, no
1: é, futebol. Pegar uma Alemanha já na fase de grupo é Sim. Pode no ser
0: barril. uma, pode a seleção botar tá horrível, pô, mas é aquela máxima do futebol, sabe? Camisa não pesa, velho. Tipo,
1: eu acho que o caso da Alemanha é exatamente isso que você comentou. É um é um novo trabalho, tá já tá iniciando já há um tempinho, mas que está né, em fase de maturação. Não é que eu acho que a Alemanha é horrorosa. Não é. Ah, sim, já, sim. A gente já teve Alemanhas bem piores, inclusive. Mas eu não coloco ela no mesmo nível, pelo menos, de é, favoritismo que França e Bélgica e, enfim, nessa prateleira. De Inglaterra, por exemplo, se, se arriscaram. Para mim, Inglaterra ainda é o um segundo pote, mas tudo bem.
2: É. Até o Igão comentou aqui: ó, o Flick consegue arrumar um time bom. A questão é se o resto do ano é tempo suficiente para isso. Mas com certeza vem para o próximo ciclo muito forte com a Espanha. É, a Alemanha é um time que, para agora, a gente ainda está esperando. Né? Para o próximo ciclo, com certeza, tipo, a gente já vai ver a Alemanha muito mais favorita. Se a Copa fosse agora, eu não colocaria a Alemanha. Tipo, ó, posso imaginar a Alemanha chegando longe. Agora, com a Copa sendo em novembro, o conflito ainda tem tempo para maturar. Ainda tendo tempo para maturar, né? Que ele chegou ontem, praticamente, na Alemanha. Acho que é... vamos ficar de olho. Temos que ficar de olho. É... Bom... Uma hora e 17 minutos, a live aí ficou bastante extensa no né, episódio, mas a gente passou por todos os continentes, e muita interação, né? A gente agradece a todos vocês que mandaram mensagem no chat, Igão Fake Love, Zero Teller, Luiz Fernando Filho, sigam inclusive o Ponta de Lança, Capetalinhos, é, o, o Feld Squack também, Gabs Huck comentou lá no começo, o pessoal aqui comentando, interagindo bastante, deixando suas opiniões, e vou reforçar o convite, hein? Sexta-feira, não é mentira. Primeiro de abril, mas não é mentira. Sexta-feira, uma da tarde, tem o um sorteio da Copa. Ali por volta das três, três e uns trocadinhos, acabando o sorteio, live do 45. Emerson vai estar aqui, provavelmente Vitor também. Vamos ver aí se vai dar tudo certo. Mas na pior das hipóteses, Emerson e eu estaremos aqui. Vamos falar dos oito grupos, vamos ver se o Brasil vai pegar pedreira. Que, olha, a gente estava brincando ontem e hoje no tal do simulador da Copa. Rapaz, tem uns grupos que se caírem, viu? Olha... Sei Do não, o já comentou, existe, o
0: existe uma possibilidade remota aqui de um grupo C. Brasil, Alemanha, Japão e Gana.
2: Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos lá. Brasil é favorito agora. Bom. Em sim. Jo pois mas é. jogo tem. É, jogo dá contra todos, inclusive. Muito bem, então. Passando aí abaixo na sua tela mais uma vez, né, e para você que está ouvindo, para seguir o 45 de acréscimo, arroba 45 de acréscimo no Twitter e aqui na Twitch, twitch.tv barra 45 Acréscimo, para você receber as notificações aí de lives e nos acompanhar. Você também faz o Pix para nos ajudar, 45 de arroba a gente agradece as contribuições do pessoal que tem dado até agora, e continuamos aí pedindo, né, 45deacréscimo.com o nosso Pix, e fique ligado aí, sexta-feira tem live pós-sorteio, tem muita coisa legal, e Zero Teller comentou aqui, né, a Argentina vai sentir a falta da Nigéria, cara. Todo mundo vai sentir a falta da Nigéria, pô. É. Ah, cara, três copas seguidas pegando a Nigéria, tá bom, né, chega, <risos> tá bom, já deu muito a Argentina e a Nigéria aí. Pois bem, é, eu, Eduardo Costa, estive com Emerson Esteves e com Hector Souza no episódio 139 do 45. Emerson, chegou o clima de Copa, sexta tem sorteio e agora vai ser Copa do Mundo na veia até novembro. Valeu!
1: Agora é só insanidade, velho. Daqui pra frente é só insanidade. Sexta-feira no sorteio. É, sorteio uma hora da tarde, né? A gente vai estar on aqui já por volta três Assim que acabar o sorteio. A gente só não faz a live de sorteio. A gente tava comentando aqui em off. Por quê? O quê? Tem ali participações especiais de uma pessoa que ganhou Copa em 1500, que ninguém lembra. Aí tem um VT da atuação da Bulgária em 1930, que ninguém se importa. Então, por isso que a gente não vai fazer essa live do sorteio, porque ele é muito extenso e tem muita ladainha ali no meio. Mas acabou o sorteio, a gente entra ao vivo para falar sobre esses grupos e promete ter muitos grupos com bons confrontos. Muitos grupos vai ter, né? Muitos confrontos, muitos bons confrontos, na verdade. E eu tô muito animado. Pô. Adorei esse bate-papo. Agradecer o pessoal que comentou aqui na live, obrigado pessoal, é, sigam o 45 nas redes sociais, aquele esqueminha massa, e é isso, cheiro, até sexta-feira, e o episódio sai hoje no Agregador de Podcast, falo hoje para quem tá ouvindo, né, então nessa quinta-feira.
2: É isso aí, Hector Souza, vamos juntos que agora tem sorteio, Copa vem aí... É, vai ser um pouco estranho esse ano. Não vai ter bandeirinha de São João verde e amarela, né? Que a Copa é em novembro. Vai ter árvore de Natal verde e amarela. Vamos, vamos pintar junto com o Gabriel Jesus
1: a... o meio-fio. Ele não vai tá pra Copa, né? Bora pintar.
2: Oh, é, rapaz, rapaz. Oh, Aí oh. vai,
0: Gabriel Jesus, retoma o futebol dele, renasce o futebol dele, mete 50 gols daqui até a convocação.
2: <risos> <risos> Nem
1: você acredita <risos> nisso. <risos> E olha
2: que
0: eu gosto de Gabriel Jesus. É. Meu Deus. Eu Hector. acho difícil ele ser titular daqui até lá.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Ai. É. Valeu, Dudu. Valeu, Emerson. Valeu a galera da live. Valeu a você, querido ouvinte que está aqui é, e que chegou até aqui. É muito bom ter a sua audiência. Como o Emerson já falou, siga o 45deacréscimo no Twitter, 45 deacréscimo Como o Dudu já falou nos dê dinheiro para gente continuar trabalhando, 45 de nosso Pix. E já estamos em clima de Copa do Mundo, é isso aí. Daqui até novembro vocês vão ver a gente falando muito de Copa do Mundo. E teremos surpresas aí para vocês durante esse ano, algumas surpresas ligadas à Copa do Mundo, então fiquem aí ligados. E se inscrevam aí no canal da Twitch também, porque as lives marotas aí vão... Vão ficar acontecendo com frequência, inclusive sexta-feira eu não vou estar, mas meus companheiros vão tocar essa live maravilhosa aqui. E eu vou deixar... Eu acho que meu computador travou. E Vamos, eu vou botou. deixar,
1: doutor.
0: É porque tinha travado? Eu vou, eu vou fazer uma campanha aqui de live, que os ouvintes, eu espero, eu espero que vocês me apoiem, que vocês queiram assistir essa live, que é uma coisa que eu adoro fazer em off. Simulação da Copa do Mundo depois do sorteio. Pega o sorteio, faz simulação... Até quem vai ser campeão. Vai, vai lá, duas horas aqui, só simulando o jogo e vamos nessa.
2: Olha que isso rende. <risos> Olha que isso rende. Bom, é isso. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final aqui ao vivo na Twitch. Para você que tá ouvindo também o episódio no agregador de podcast. Então, fiquem ligados, tá? Próximo episódio do 45 daqui a 15 dias, episódios quinzenais, mas sexta-feira agora dia 1 ali por volta das 3 da tarde, depois do sorteio 45 ao vivo, para repercutir os grupos da Copa do Mundo. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Cheiro!
0: E vacilou! O Douglas vacilou, vindo! Olha só o Davidson, roubando a bola dentro, bateu para gol! Hugo! A frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira de diagonal.
2: 45 de Acréscimo